1: Il aura fallu 16 ans à Facebook pour interdire tous les contenus, niant ou déformant l'Holocauste. Désormais, le réseau social américain dirigera même les gens vers des sources faisant autorité s'ils recherchent des informations sur le génocide nazi. Cette nouvelle politique annoncée lundi par Mark Zuckerberg a été décidée en raison de la montée de l'antisémitisme dans le monde et du niveau alarmant d'ignorance sur l'Holocauste, en particulier chez les jeunes. Des enquêtes ont montré que certains jeunes américains pensent que l'Holocauste était un mythe ou qu'il a été exagéré. Tracer les bonnes lignes entre ce qui est ce qui n'est pas un discours acceptable n'est pas simple mais dans l'état actuel du monde je crois que c'est le bon équilibre a expliqué le PDG de Facebook J'ai ouvert mon compte Twitter au printemps 2008 et mon compte Facebook en septembre de la même année ça fait donc 12 ans que quotidiennement je passe par ces plateformes pour y faire exactement ce que vous aussi vous y faites m'informer, me divertir, m'énerver tout seul devant mon écran etc etc 12 ans, ça commence à faire long et ça laisse le temps de voir s'installer tout un tas de mauvais réflexes dans et hors de ces plateformes un raccourcissement du temps de réaction et d'indignation et des boucles médiatiques qui vont avec une défiance accrue face à la parole autorisée et à tous celles et ceux qui la représentent un temps infini passé à lutter contre la désinformation, sans succès souvent tout en déplorant de voir prospérer sur tous ces travers, les plus tristes représentants d'un populisme régénéré. Et alors que le plus connu d'entre eux tente en ce moment même, de l'autre côté de l'Atlantique, de s'accrocher désespérément au pouvoir, la question du rôle et de la place de ces outils numériques qu'on nous vantait jadis comme la dernière marche vers une libération totale des esprits est plus que jamais posée. Ce sera le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Notre invité pour en discuter, c'est un habitué des lieux, Olivier Herscheid, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Nantes. Il vient tout juste de signer un essai passionnant, Le Monde, selon Zuckerberg, aux éditions CEF. Un essai qui pose la question de la responsabilité justement des plateformes, en rappelant notamment à quel point la séquence politique autour de Cambridge Analytica et le scandale de manipulation de l'opinion il y a quatre ans avaient changé notre perception de ces outils.
0: Le scandale Cambridge Analytica qui a été révélé après l'élection de de Trump et après aussi le le vote du du Brexit, achevé de documenter ce dont on se doutait déjà en partie, c'est-à-dire qu'effectivement, ces ces grandes plateformes et, et ces réseaux sociaux sont amenés par leur capacité de résonance, par leur nombre d'utilisateurs, par leur intrication à chacune des, des sphères et des étages de nos vies publiques et sociales euh, et privées à jouer des rôles majeurs sur un plan euh, politique. Et ce qui est venu révéler, documenter et confirmer Cambridge Analytica, c'était alors non pas que euh, Facebook... Euh, peut faire gagner euh, une élection ou est directement responsable de manière causale de, de l'arrivée de Trump au pouvoir, mais qu'en tout cas, il se joue sur ces euh, plateformes des points de bascule à l'échelle d'une élection et que euh, euh, si elles sont utilisées euh, d'une certaine manière euh, dans ces périodes-là, elles sont en capacité effectivement de décider, par exemple des gens qui n'étaient pas prêts à aller voter, de les décider à aller voter plutôt pour tel ou tel euh, et même s'il n'y a pas, puisque c'est souvent un débat qui... euh oppose un petit peu les spécialistes, mais euh, même s'il n'y a pas forcément d'effet fort des médias, c'est-à-dire qu'encore une fois, ces plateformes ne sont pas les seules, bien sûr, à décider de ça, parce que l'élection, c'est un processus multifactoriel et multicausal par excellence, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le rôle joué par ces plateformes-là et par tout leur écosystème, hein, parce que derrière une plateforme, euh, Facebook, il y a évidemment les publicités politiques qui, qui affiche, mais il y a également la manière dont les, les, les échanges de liens ou de publicités ou de, de réflexions circulent dans ce qu'on appelle maintenant le dark social, euh, c'est-à-dire dans les messageries privées, et donc tout à fait en dessous du niveau de ce qui est repérable. Et donc effectivement, ça a, ça a permis de, de faire évoluer, de, de changer notre regard sur ces plateformes et de, d'admettre, d'installer dans le champ social le fait qu'elles bah, jouaient. C'était des acteurs euh, politiques euh, majeurs, au même titre que euh, les médias euh, classiques le sont depuis, que, depuis qu'on a inventé le, les médias classiques. Et ce que toi tu décris, et qui est saisissant dans cette histoire, c'est que euh, cette séquence
1: euh, autour de Cambridge Analytica, elle sert aussi de révélateur pour Mark Zuckerberg et pour son équipe. Toi tu le vois notamment dans cette fameuse audition face au congrès américain, où on l'a vu totalement désemparé euh, et semblant, ressemblant, je crois que tu le compares à, à un collégien qui se fait engueuler par, euh, par le proviseur. On ressentait cette espèce de sidération de son côté. Monsieur Zuckerberg... Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um,
0: <laughs> uh, no. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, y a effectivement moi, c'est ce qui me frappe et ce qui, ce qui m'interroge alors, en, tant, en tant que chercheur mais aussi en tant que, euh, qu'individu et que citoyen ouais, euh, il ne faut jamais oublier qu'effectivement Zuckerberg a inventé pardon, une plateforme qui était une plateforme de, de, de notation de, des plus belles filles du, du campus et qu'il se retrouve aujourd'hui à la tête d'un outil géopolitique ou géostratégique avec des, des enjeux absolument colossaux sur bien des aspects. Et donc euh, la question c'est euh, à la fois comment se prépare-t-il à gérer ces aspects-là et puis surtout, est-il en capacité de le faire C'est-à-dire, euh, quand il est confronté, et, et c'est ça, moi, qui m'avait particulièrement frappé dans la série d'auditions, euh, aux États-Unis ou ailleurs, d'ailleurs, mais euh, quand il est confronté à des enjeux qui sont de, de prime abord des enjeux politiques, on voit qu'il y a une forme de... Ouais, il est, il est un petit peu désemparé. Il, est, il, il semble en tout cas perdu. Euh, bon, c'est quand même quelqu'un euh, comme, lors de ses premières apparitions euh, médiatiques ou devant des, des des jurys ou des choses comme ça. Il était jeune, il était. On, on pouvait le soupçonner de n'avoir pas eu de média training et d'être habitué. Bon là, c'est plus le cas. Et là, on voyait qu'il était sur le fond, pas tellement sur la forme, mais sur le fond assez désarçonné parce qu'on avait l'impression de quelqu'un qui se retrouve en situation de faire face à des problèmes qu'il n'avait pas imaginés et qu'il ne sait pas résoudre hein, avec une espèce de principe de de Peter qui avait été décrit dans dans, dans un bouquin des années 70 où... euh à force de de monter en, en échelon et de se retrouver à, à la tête de structures et d'organisations pour lesquelles on n'a plus aucune compétence en termes de gestion, parce qu'au départ on savait fabriquer des sites web et mettre des gens en relation, et ben effectivement cette incompétence elle ressort. Et le problème c'est que alors cette incompétence ou ce désarroi ou ce ou cette incapacité en tout cas à traiter de, de ces problèmes-là, elle affecte au premier plan deux milliards et demi d'individus sur la sur la planète. On a encore eu un exemple tout à fait récent avec une prise de position de Zuckerberg sur la question de la Shoah, où il explique qu'ils ont durci les, les, les CGU de, de Facebook pour considérer que le, le négationnisme ou la, 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 la relativisation on va dire, de la Shoah serait maintenant immédiatement sanctionné et que les gens seraient bannis. Parce que, dit Zuckerberg, j'ai vu des données qui me montraient qu'il y avait une, une montée des agressions antisémites. Et on se dit, mais, euh, mais 2021, euh, que n'a-t-il pas vu ces données-là avant pour comprendre qu'il y avait un problème majeur dans la manière dont Facebook traitait les discours euh, antisémites, notamment euh, au sein de sa plateforme, en s'abritant toujours derrière la, la, la fameuse liberté d'expression à l'américaine, où euh, le racisme, effectivement, n'est pas, n'est pas un, un, un délit ou un crime, mais une opinion. Donc... Euh, sur toutes ces questions-là, et notamment sur les aspects politiques et géostratégiques, on sent bien que oui, que Zuckerberg a des formes de, alors soit de fragilité, soit d'incompétence, ou en tout cas qu'il ne sait plus par quel bout prendre ses affaires, d'autant qu'il est lui-même. Là, c'est assez simple de poser ça en tant que chercheur ou observateur, mais on imagine bien, bien sûr, aussi qu'il est lui-même au centre d'un jeu très très dense d'influence et d'intérêt géopolitique, économique et ainsi de suite, mais ça n'empêche pas que encore une fois comme il est à la tête de ce qui est un espace public délibératif aujourd'hui manifestement insincère, il faut qu'il s'oblige à donner un cadre à ce qu'il veut faire du projet politique de sa plateforme et ça pour l'instant, il ne semble pas y arriver. La
1: sincérité c'est un c'est un des éléments sur lesquels toi tu tu t'attardes, notamment du point de vue de la menace que représente Facebook pour euh, la démocratie, dans la manière dont euh, notre usage peut finir par euh, venir euh, ronger cette
0: idée de sincérité qui accompagne le geste démocratique ultime, qui est le vote. Dans un processus électoral et, et démocratique, dans la, dans la représentativité sur, le, sur laquelle est bâti ce processus, il y a effectivement ce qu'on appelle une sincérité du vote, c'est-à-dire que euh, les gens, en euh, conscience, à un moment donné, à un instant T, vont se décider à mettre tel ou tel bulletin dans, dans l'urne, pour des raisons qui d'ailleurs peuvent varier. Si le vote avait été décalé d'une semaine, euh, certains auraient pu, auraient pu être différents. Mais euh, moi, ce qui me préoccupe à l'échelle de ces plateformes-là, c'est le... Dans la mesure où ces plateformes-là organisent et articulent des espaces démocratiques qui sont à la fois des espaces publics, sincèrement, parce qu'on est très nombreux à parler, il y avoir plein de choses, et en même temps, et tout aussi sincèrement, j'ai envie de dire des espaces privés qui sont de l'ordre de l'alcove, de la chambre à coucher, du dialogue entre un très petit groupe d'amis. Donc dans la manière dont elles articulent ces deux espaces-là et dans la manière qu'elles ont de refuser de les positionner comme des espaces à chaque fois exclusifs ou sincères, elles entretiennent un flou perpétuel qui fait le lit alors effectivement de ce qu'on voit souvent dans le traitement médiatique de ces plateformes, c'est-à-dire les fake news, le complotisme, ok il y a tout ça mais il y a quelque chose de plus profond et de plus malaisant de mon point de vue qui est le l'incapacité des, des gens dans leur expérience d'usage de ces plateformes de savoir à quel moment ils sont dans l'alcove et dans la chambre à coucher et à quel moment ils sont dans l'agora et dans l'espace public. Et si l'on ne sait pas en démocratie à quel moment on est dans le public, dans le privé, c'est-à-dire écouté ou à l'abri des regards, surveillé ou non surveillé, du coup, manifestement, au moment de faire ses choix et au moment de construire son cheminement intellectuel qui va nous décider pour plein de raisons, à voter plutôt de tel côté ou de tel autre, on grignote cette logique de sincérité, ce cheminement qui est spécifique à chacun d'entre nous, et au final, on produit de la confusion, on sape les repères qui peuvent être parfois mouvants, hein, mais qui, en tout cas, sont au moins clairement articulés entre les espaces délibératifs publics et les espaces de de discussion privée. C'est ça, pour moi, qui est le l'enjeu et le, est le, en tout cas la, une des causes majeures de tous les problèmes que posent aujourd'hui ces, ces plateformes-là à l'échelle démocratique.
1: C'est pas la première fois qu'on a ce type de conversation, déjà toi et moi, dans ce podcast. On est loin d'être les premiers à la voir. Ça fait longtemps que des chercheurs dont tu fais partie alertent sur ces sujets. Donc on est particulièrement sensibilisé à cette problématique. On sait, quelque part, qu'il y a un loup. Malgré tout, on continue à se faire piéger par euh, l'algorithme. Est-ce qu'à un moment, on peut être plus fort que l'algorithme ou est-ce que l'algorithme est
0: de toute façon plus fort que nous Plutôt que d'opposer algorithme et libre-arbitre, je préfère expliquer qu'il y a, il y a des formes de déterminisme algorithmique. C'est-à-dire qu'on on peut tout à fait conserver, et heureusement, on les conserve souvent, euh, des formes de, de libre-arbitre. Euh, quand on est en train de s'informer, de jouer ou de naviguer dans ces espaces-là, Pour autant, ce sont des espaces qui sont construits de manière téléologique, c'est-à-dire avec une finalité qui sont supposés nous amener vers quelque chose. Et c'est ce déterminisme algorithmique est parfois distant, parfois confus, parfois semi-clair, semi-obscur qui, euh, ben sur lequel des fois on a des, des, des phases de relâchement cognitif naturel de la même manière que quand on regarde la télé euh, bon, ben parfois on se surprend soi-même à, à regarder des bêtises et puis, et puis voilà, ça nous fait du bien euh, sur l'instant mais euh, dans ces plateformes-là ces temps de lâcher prise, ces paresses cognitives, elles sont instrumentalisées aussi à dessein par le, le, l'architecture technique des plateformes et du coup quand on superpose les deux, c'est-à-dire euh, euh, ce déterminisme, ces déterminismes algorithmiques qui visent à nous faire, pour faire simple, consommer plus, passer plus de temps à regarder tel, tel contenu polarisant, plus des architectures techniques qui nous enferment et qui nous installent dans ces paresses cognitives, bah, quand tout ça vient interférer avec le champ social euh, on parlait du vote, mais on pourrait parler de d'autres sujets de société, sur le, l'IVG, sur, euh, que sais-je encore, la peine de mort, parce on en est encore à relancer ou à, à se poser la question de savoir si vous faut relancer le débat sur ces questions-là. Euh, et bien là, effectivement, il y a un vrai un vrai terrain glissant et euh, il y a un vrai risque euh, de, de voir des formes de libre-arbitre qui vont se, se taire ou s'écraser derrière ce qui va être présenté comme des points de vue dominants ou méritant, en tout cas, d'être d'être débattu à un instant T. Et là, les plateformes, pour le coup, ont une responsabilité, à mon sens, qui est une responsabilité éditoriale directe.
1: Dans la manière de, de gérer cette responsabilité, justement, toi, tu, tu convoques quatre figures on va dire de pop culture qui résume un peu le, l'attitude des, des grands patrons des grandes têtes pensantes de, de la, des nouvelles technologies c'est Superman Spider-Man Peter Pan et le docteur Frankenstein est-ce qu'on peut expliquer un peu qu'est-ce que ces quatre personnages représentent dans la, dans la gestion de, des problématiques et de la responsabilité des plateformes
0: Effectivement il y avait ces quatre figures quasi mythologiques qui me paraissaient assez, assez exemplaires alors Spider-Man c'est parce que effectivement il y a, il y a la célèbre phrase un grand pouvoir implique une grande responsabilité et qu'on voit bien quand on parlait tout à l'heure de Zuckerberg totalement défait devant le, le congrès américain. Bah typiquement, c'est, le, voilà, c'est quelqu'un qui réalise qu'il a ce pouvoir-là, mais que la responsabilité qui lui échoua derrière, il est, euh, il est sincèrement incapable de l'assumer. Alors Après, il y a le syndrome de toute puissance hein, à la Superman, effectivement. Où on, on le voit encore, euh, on en parlait tout à l'heure... Euh, quand il découvre qu'il a la capacité de bloquer les discours négationnistes ou révisionnistes parce qu'il a vu des données qui montraient que, bah, il décide de le faire et du jour au lendemain, 2 milliards et demi de personnes vont se voir. Alors là, en l'occurrence, c'est tant mieux, mais privés de ce type de discours-là. Mais quelques années, enfin depuis des années, il a décidé que voir un téton de poitrine féminine, c'était de la pornographie et donc deux milliards et demi de personnes aussi sont privées de ces images-là sur Facebook. Donc Spiderman, Superman. Ensuite, il y a effectivement le côté français. Frankenstein, c'est-à-dire la, la, la créature qui va dépasser un petit peu ou qui va s'autonomiser. Alors, Facebook n'est pas, est pas une créature faite de chair qui est capable de s'autonomiser, mais euh, euh, moi, ce qui m'intéressait de questionner derrière le, le mythe de Frankenstein, c'était de voir qu'effectivement, et là aussi, avec le, cette espèce de lâcher prise de, de Zuckerberg, on voit que euh, ces plateformes-là, on pourrait dire la même chose de, d'autres plateformes équivalentes, euh, elles ont une forme d'autonomie technique, c'est-à-dire que ce sont des construits techniques, des artefacts, autour duquel euh, des intérêts et des acteurs vont venir mobiliser Alors, des intérêts économiques c'est des acteurs économiques des intérêts politiques c'est des acteurs politiques et la plateforme elle va répondre en fait à chacun de ces acteurs de manière autonome c'est-à-dire que si vous êtes un politique ben, sur Facebook vous aurez des écosystèmes et des situations de discours qui vous seront proposés par ces déterminismes algorithmiques qui seront adressés à des catégories particulières idem si vous êtes un acteur économique donc chacun en fait en miroir va euh, en quelque sorte animé une partie de cette créature de Frankenstein que sont devenues ces plateformes-là et puis la quatrième j'ai oublié euh, c'était Peter Pan parce qu'il y avait effectivement alors c'est pas tellement euh, c'est pas tellement le refus de, de de grandir ou d'entrer dans l'âge adulte mais c'est plutôt dans le rapport à la loi ou si on peut considérer que euh, que le rapport à la loi est ce qui définit en tout cas le, l'entrée dans l'âge adulte avec l'acceptation de tout ce que ça tout ce que ça convoque et effectivement on voit que ces plateformes-là par rapport à la loi des hommes pour reprendre une formule connue elles ont plutôt fait le choix de des de, des règlements de cours de récréation, c'est-à-dire on est entre pairs, on définit un règlement qu'on appelle un CGU, hein, Condition Générale d'Utilisation, et dans ce règlement, alors on essaie bien sûr de de faire en sorte de respecter la loi, mais ce n'est pas la loi qui prime. Ce qui prime, c'est, c'est l'entre-soi, C'est on se met d'accord entre quelques ingénieurs au départ, et puis on décide que chez nous, mais sauf que chez nous, c'est, c'est aussi un petit peu chez deux milliards et demi d'individus, on n'aura pas le droit de poster tel type de photos, on n'aura pas le droit de tenir tel type de discours. Et dans, donc dans le refus, encore une fois, d'aller au bout et tout simplement de faire appliquer la loi avant de réfléchir à sa déclinaison au travers de CGU, euh, c'est cette figure-là moi, de, du rapport à l'autorité qui m'avait euh, paru pouvoir être mobilisé par rapport à l'histoire connue et au mythe de, de Peter Pan.
1: Ce que ces différents constats nous évoquent aussi, et tu le, tu le mentionnes dans le livre, c'est le chemin parcouru, pas forcément dans le bon sens, euh, depuis les, grands, les premiers grands penseurs de ce qu'était le numérique, donc il y a Laurence Lessig, il y a John Perry Barlow aussi, il y a Tim Berners-Lee, ils sont très nombreux à avoir comme ça, imaginé ce que pouvait être euh, l'outil balbutiant qu'ils avaient entre les mains. On est à peu près dans le scénario euh, pessimiste qu'eux avaient, avaient euh, déjà envisagé, vu qu'ils avaient déjà fait des signaux d'alarme dès la, quasiment dès les premiers déploiements
0: euh, du web. Oui, oui, ben c'est c'est ce que je disais ça l'autre soir en répondant à une, une question là sur sur une petite présentation de de, de l'ouvrage où, où effectivement le, l'idée c'est quand Tim Berners-Lee et les autres ont, ont, ont inventé le les, les, ou théorisé le, le, les outils qui sont ceux du web aujourd'hui ils le faisaient dans un cadre qui était un cadre non contraint c'est-à-dire effectivement avec un désintérêt des États avec avec des enjeux économiques qui étaient à l'époque inexistants. En 1989, quand Tim Berners-Lee invente le web, personne n'imagine qu'on va pouvoir gagner de l'argent avec. Et lui-même le dit aujourd'hui. C'est-à-dire, il dit effectivement, moi, quand j'ai eu quatre ans plus tard à me poser la question, en 93 de savoir ce que j'allais faire de tout ça, parce que là, je voyais que ça commençait à marcher un petit peu, et si je déposais des brevets, par exemple, dessus, euh, euh, il dit, bah, j'ai choisi de ne pas le faire parce que j'ai tout de suite compris que si je fermais ces technologies-là, on allait installer le monde qui est le monde actuel, c'est-à-dire qu'on allait avoir non plus un espace public mais un alignement d'espaces privés de plus en plus imperméables les uns aux autres. On allait avoir non pas un web délibératif mais des stores, enfin des magasins d'applications marchands. Donc tout ça est venu enfin effectivement, le web dans lequel ou le monde numérique dans lequel a grandi l'apprenti ingénieur Zuckerberg n'est pas celui qui était celui du trentenaire Tim berners lee dans les années 90 quand il déploie ces technologies-là. Et donc, euh, le le constat ou l'avertissement de de, de ces gens-là est d'autant plus fort qu'effectivement tout ça n'est pas une surprise. On en connaît à la fois les causes et les effets. Et aujourd'hui, notre incapacité générale, en tout cas, à à revenir en arrière, ben, elle vient du fait qu'on est... euh, On est effectivement prisonnier euh, à la fois dans le champ social et dans le champ politique. On est installé dans un malconfort technologique qui nous rend bien des services à bien des égards et qui nous empêche comme une espèce de point aveugle d'aller jusqu'au bout de notre interrogation sur des technologies qui ont aussi euh, des capacités de nuisance. Et donc on s'en sort pas, on tourne un petit peu en boucle. Mais et pour sortir de la boucle, euh, l'idée que je défends, c'est qu'il faut agir sur trois leviers. Le premier, c'est évidemment la, la régulation, c'est-à-dire on a besoin effectivement de lois euh, ou de règlements en cadre, en tout cas à l'échelle européenne. On a besoin de jouer sur l'éducation, parce que il euh, n'y a pas d'autre clé que celle-là. Hein. Un utilisateur euh, informé, c'est un utilisateur euh, libéré, pour faire du un slogan en marketing euh, rapidement. Et puis, euh, et puis ensuite, c'est le levier de l'opinion, c'est-à-dire que euh, Et on le voit encore avec, encore une fois, la décision de Zuckerberg annoncée hier sur la question de de la Shoah et et du négationnisme. Euh, Ces gens-là ne se saisissent de ces questions à partir du moment où il y a un point de bascule qui s'effectue dans l'opinion. et On l'avait vu sur la vie privée, Antonio Casilli l'avait remarquablement expliqué en disant la vie privée, c'est devenu une affaire de négociation collective. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas ce rapport de négociation collective, ça n'avance pas. Et pour que ce rapport de négociation collective s'installe dans un cadre clair, il faut un cadre juridique clair et il faut des citoyens qui sont acculturés à ces questions-là. Et si on joue sur les trois leviers en même temps on avance. Mais si on les prend les uns après les autres, de manière linéaire, ben, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière sur euh, sur l'autre. Et je le redis, le livre de notre invité Le Monde
1: selon Zuckerberg, il est dispo aux éditions C&F. Merci à Olivier Erscheide pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.